0: Somos conscientes de que hay hábitos en nuestra vida que debemos cambiar, aquellos o que perjudican nuestra salud o que no nos permiten avanzar. Y por más que lo pensemos, lo declaremos y pensemos positivo, esos hábitos se mantienen. ¿Cuáles son las razones por las que se hace tan complejo sacar de nuestra vida estos malos hábitos? Hagamos un análisis al respecto mientras te sirvo el cafecito contento. Salud. Si lo sueñas, ¿Qué tal con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu cafecito de siempre? Espero que lo disfrutes. Damos inicio a este episodio número 1335 del programa. Te invito a un café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras. No importa dónde, dónde te encuentres, todas las veces que tú quieras, solo tienes que seguirnos completam completamente gratis para que no te pierdas de cada nuevo episodio porque grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy tengo un tema como cada miércoles eh, o como cada día que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero sobre todo que te sea de muchísima utilidad. Recordarte rápidamente que si todavía no has rellenado la encuesta sobre hábitos de aprendizaje, que por favor lo hagas. Ya tenemos 55 respuestas. Nos quedan 45 para dar cierre a esa encuesta. Te estoy hablando, por si no lo escuchaste ayer, el aviso o el lunes estoy realizando junto a otros colegas que tenemos formación en docencia, una investigación, una pequeña investigación anónima. Esta, esta encuesta es anónima. Aunque te pidas registrarte, no tienes que hacerlo. Entonces eso no es una encuesta que eh, pretende averiguar eh, cómo prefieres aprender. Así de sencillo. ¿eh? No, más, no es más complejo que eso. No hay respuesta malas, no es un examen, no es un test psicológico. Es, son simplemente preguntas que pe te pedimos que llenes honestamente y ya y listo. No sabremos quién llenó, así que no te preocupes por eso. Ve a robertsazuke.com barra encuesta, por favor, tómate unos minutitos y como agradecimiento por participar en la misma, eh, estarás participando en un sorteo de, ya son cinco cosas, no tres, para tres participantes, un año en Kaizen, en el plan de formación y dos gift card o tarjetas de regalo de Amazon valoradas en 50 dólares, lo logramos. Así que son cinco premios para cinco participantes eh, como agradecimiento por haberla rellenado. Así que ve nuevamente, te dejo el enlace en la descripción de este episodio, robertsazuke.com barra encuesta. Muchísimas gracias, como siempre. Bien, vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado ¿Por qué es tan difícil cambiar los malos hábitos o por lo menos los hábitos. ¿Mm? Puede ser que tú quieras cambiar o eliminar o quitar o romper un hábito y puede que ese hábito quizás no sea tan malo, pero lo quieres quitar. ¿Por qué es tan complejo esto? Vamos a hablar al respecto. Todos tenemos, hemos desarrollado una serie de hábitos. Seguro que sí. Eh, hábitos tan básicos como, por ejemplo, cepillarse, ¿Mm? levantarse generalmente de la misma manera. Quizás no. Eh, pero puede ser eh, la, una ruta hacia el trabajo o una forma de trabajar, un estilo para estudiar, eh, una forma de consumir contenido en internet o de leer libros. O... Estamos llenos de hábitos. Los hábitos no son más que la suma de elementos que se convierten en una especie así como de programa, por decirlo analógicamente, o sea, es una construcción de elementos que se organizan eh, y que se fijan, por un lado, en nuestro cerebro para nosotros ahorrar energía en la realización de esas tareas o hacerlo también analógicamente hablando, ¿no? De manera automática, sin que haya un desperdicio de energía y sin que me consuma eh, mucha carga cognitiva, ¿no? Muchas neuronas. Entonces, cuando yo hago algo, de manera repetitiva, hay un momento, pasa un tiempo en que el cerebro ya se acostumbra a eso. ¿Mm? Y nosotros somos seres de costumbre, así dicen popularmente, ¿no? Entonces se acostumbra a eso y ya llega un momento en que es muy fácil realizar esa tarea. No exige de nosotros ni mucha fuerza de voluntad, ni mucha motivación, porque ya es parte de, forma parte de nuestra rutina de alguna manera. ¿Mm? Entonces... Eso básicamente es, una, es un hábito y todos tenemos hábitos. Eh, por ejemplo, puede ser que tú tengas el hábito de escuchar Te invito a un café todos los días de una misma manera. O sea, si lo has practicado de camino al trabajo, eh, por ejemplo, entonces cada vez que sales al trabajo te descargas o reproduces episodios de Te invito a un café o cuando vas eh, haciendo ejercicio o cuando estás haciendo algún oficio desde la casa. Si lo has hecho por buen tiempo, el día que no lo hagas, pues sentirás la falta, ¿no? Porque el cerebro te va a acordar. Pasó algo en la rutina que no es normal o que no es costumbre, ¿qué será? Y ahí tú piensas, ah, es que todavía no he escuchado a Robert. Puede ser. ¿Mm? Eso también explica el por qué durante la pandemia muchas personas dejaron de escucharme. <ríe> Porque como tenían el hábito de escuchar Te invito un café de camino al trabajo y durante la pandemia no había camino al trabajo porque trabajaban desde su casa, pues con ese hábito de ir al trabajo se fue el hábito de escuchar Te invito un café y eso quedó reflejado en las métricas. Ya, eh, gracias a Dios, vamos a decirlo así, que es bueno que algunos de ellos volvieron al trabajo y se reconectaron con su hábito, de ahí que sea complejo, ¿no? Eh, verdaderamente cambiar hábitos. Yo tengo algunas razones que entiendo que pueden, que pueden aportar a esta, a esta respuesta o al debate. Primero, eh, tenemos que recordar siempre que el ser humano es un ente biológico, psicológico y social, biopsicosocial, y eso puede, dar, eh, puede ayudarnos a comprender muchas cosas con relación a por qué nos cuesta cambiar de hábitos. Desde el punto de vista biológico, se ha demostrado que en el cerebro se segregan una serie de hormonas o de neurotransmisores también, las hormonas en el cuerpo también, que eh, si, si son hormonas de placer o agradables, pues ayudan a que esa, esa rutina o ese comportamiento se mantenga. Es decir, el cerebro es muy proclive a hacerse dependiente a cosas que le gustan. Se, se ha demostrado que el cerebro trata de evitar todo lo que sea muy complejo, todo lo que le saque a uno de la rutina, porque aunque es el, or, es el órgano que más energía consume, tiene una función que es adaptativa, que es tratar de no consumir tanta energía en todo lo que se hace. Entonces, si el cerebro crea atajos ¿eh? para ahorrar energía, pues es lógico y, y al, al ahorrar energía y crear esos atajos puede lograr lo que se quiere lograr, pues imagínate lo complejo que va a ser eh, sacar eso. ¿Por qué? Porque estás sacando primero eh, de la zona de confort a tu cerebro y para un cerebro para el cerebro sustituir un hábito tiene que volver de cero otra vez a eh, crear atajos. Entonces, claro, el como mecanismo, el mismo cerebro, como yo estoy hablando del cerebro como si fuera un agente, ¿no? pero es metafóricamente hablando. El cerebro buscará mejor la manera de reintegrarte a ese hábito que tú quieres cambiar antes de, que, de llegar al otro hábito. ¿Sí? Lo va a preferir. Entonces eh, volverás con más facilidad a ese hábito. Ahora bien, eso desde el plano biológico, desde el plano psicológico también hay una serie de Hábitos que son, por ejemplo, los hábitos de pensamiento que se han estudiado en la psicología cognitiva, que postulan que nosotros desarrollamos estilos a la hora de pensar, formas de pensar que, que moldean nuestras actitudes con C y que moldean nuestras actitudes con P, aptitudes y actitudes. Entonces, eh, cuando nosotros estamos convencidos de que la vida es de una manera y nos fijamos esa idea, fijamos esa idea en nuestra mente, es difícil porque hemos desarrollado ese estilo, ese hábito de pensamiento y es complejo también sustituirlo porque muchas personas piensan que cambiar su forma de pensar es sinónimo de cambiar a ellos mismos y gente que cambiar quién quiere dejar de ser lo que es en esencia. Uno quiere dejar de comportarse de ciertas maneras, pero no dejar de ser. Entonces hay personas que son lo que piensan, lamentablemente, y por tanto, cambiar un estilo de pensamiento, cambiar una idea, cambiar de postura, eh, eh, es como creerse que, es, que voy a dejar de ser yo. Y entonces entro en pánico, y por un tema nuevamente adaptativo, prefiero quedarme siendo quien soy, el terco, el necio, el molestoso, el airado, aunque, aunque me quede solo, prefiero seguir siendo quien soy o pensando, mejor dicho, como pienso, porque si dejo de pensar como pienso, dejo de ser quien soy. Cosa que es un error, pero muchas personas piensan así. Los que la psicología estudia como los psicorrígidos. Pero también hay un problema. Hay un problema y es que yo creo que esto explica el por qué también es complejo cambiar hábitos. Porque nos quedamos en la mente solamente valga la redundancia. <risa> o sea, nos quedamos solo en la parte cerebral, biológica eh, o nos quedamos en la parte de pensamiento. Hay personas que dicen yo nací así. Bueno, bueno, eso está, eso está complejo, ¿no? Ah, Es que yo nací así, yo soy así, yo siempre he sido así. Sí, pero eh, si siempre he sido así, puede ser que mucha, mucho tiempo de tu vida ha sido así. Es porque simplemente has desarrollado el hábito. Eso no quiere decir que no se pueda sustituir el hábito. Ah, pero es que eso viene en los genes. No, no, hay, no hay investigaciones concluyentes que demuestren que los genes tienen la capacidad de ser determinantes en nuestra vida. Los genes pueden moldear, por ejemplo, nuestro temperamento, pero al final yo puedo simplemente hacer con mi vida lo que yo quiera. Digo, dentro de, de ciertos parámetros. Una de las razones por las que yo pienso que es complejo, eh, repito, cambiar hábitos o malos hábitos, es porque creemos que todo está en el cerebro. Y bueno, como, el ser, como el, un hábito es una, una especie de programación mental, pues yo lo que tengo es que reprogramar mi mente. Eso lo postularía, por ejemplo, la programación neurolingüística, donde evidentemente se queda limitada. ¿Mmm? Entonces, bueno, vamos a reprogramar la mente, vamos a hacer afirmaciones, vamos a hacer declaraciones, vamos a hacer para cambiar hábitos. Eso no es suficiente. Yo no sé si sirve de algo, pero suficiente no es. Porque entonces, si fuera tan fácil, o sea, si fuera tan fácil, no, si fuera solamente el componente mental, bueno, habrían programas y, oye, que te lo digo, se han creado programas para reprogramar la mente. ¿Y dónde está el cambio? Ah, eh, yo me voy, a me voy a poner a escuchar eh, mientras duermo frases repetitivas que tengan afirmaciones que me ayuden a cambiar mi forma de pensar y de comportarme. ¿Te suena? Porque eso existió en algún momento. Lo que pasa es que recuerda que la psicología iba por un lado desde hace muchos años estudiando al ser humano, no tantos años, yo creo que 100 años, un poquito más, pero habían corrientes de pensamiento que no tenían nada que ver con psicología, que no tenían ninguna base científica, que estaban basadas en el poder de la mente. O sea, tenemos la corriente del nuevo pensamiento, que nace por los años 1850, con la creencia de que nosotros podemos lograr todo lo que querramos y atraer todo lo que queremos simplemente pensándolo, incluso nuestra salud, un absurdo, un verdadero absurdo, ¿Eh? Porque por el simple si fuera tan simple, no, ni siquiera hubiese pobreza en el mundo. Es un verdadero absurdo. Y luego viene la corriente por los 1950, New Age, que también formulaba algo parecido. no Entonces la psicología, eh, que tiene base científica, que sí tiene estudios científicos, lo que demuestra es que sí, es cierto que la mente se puede, por decirlo de alguna manera programar porque crea atajos y demás y lo guarda en la memoria a largo plazo, etcétera, etcétera. Y todo eso está bien descrito, pero no basta solamente con lo psicológico, no basta solamente con el componente hormonal y de neurotransmisores. Hay un elemento que todos ellos descuidan, que nos impiden alcanzar nuevos hábitos, sustituir malos hábitos, quitarlos. El que es el componente social, el entorno la importancia que tiene el entorno. Entonces, tú quieres cambiar el hábito de fumar, pero todos en tu casa fuman. Claro, yo no estoy justificando, yo estoy describiendo, porque que todos en tu casa fumen no es una excusa o una justificación. O sea, no puede ser tan simple como que yo fumo porque todos en mi casa fuman. Pero el hecho de que todos en mi casa fumen, eh, de alguna manera, favorece el que yo continúe fumando. A menos que yo nunca haya fumado, ese es otro tema. Lo mismo con las personas que quieren, eh, por ejemplo, comer saludable. Bueno, yo quiero comer saludable y compro mi comida saludable, pero la nevera o el frigorífico, como dirían en España, está lleno de otras basuras, de comida chatarra. No es que, no, no se justifica, pero por más fuerza de voluntad que tú tengas, por más... Eh, análisis que tú hagas, por más que te memorices, la fórmula de las 3R se hace complejo. ¿Por qué? Porque tendrás recaídas en la construcción de ese nuevo hábito que va a sustituir al anterior y esa recaída va a tener una recompensa positiva porque tienes los estímulos o los reforzadores de ese antiguo hábito que quieres cambiar cerca. ¿Mm? No, no, yo quiero dejar de tomar alcohol pero todavía tengo el bar en mi casa. Tengo un bar en mi casa con botellas, con alcohol. ¿Mm? Esa, esa es otra razón que es sumamente poderosa. Ah, y, y es tan poderosa que muchas veces queremos cambiar hábitos, pero el entorno no cambia. Entonces es complejo. Yo no digo que sea imposible, es complejo, pero eso también te demuestra a ti que no basta con, con, determinar, con ser determinante en lo que quieres cambiar, en decir, no, ya el lunes empiezo. Porque el lunes empiezo es la frase más popular del mundo a la hora de querer cambiar un hábito y nunca fue suficiente. El lunes empiezo, empiezas el lunes. Y es verdad que empiezas el lunes, pero el martes te caes. Pero el miércoles, ay, no era para tanto. Pero el jueves ya se me olvidó. Pero el viernes es viernes y el cuerpo lo sabe. El fin de semana es para descansar, no para hacer dietas o para tal cosa, porque los fines de semana es otro mundo. Y entonces empieza el lunes otra vez. Y hay gente que solamente trabaja en esos nuevos hábitos que desea los lunes. <risa> bueno, yo no digo que sea imposible crear un hábito simplemente los lunes. Se va a crear un hábito los lunes y listo. Pero pasará, tendrá que pasar bastante tiempo. ¿Mm? Entonces, por más que tú conozcas cómo se construye un hábito, Ahí está la fórmula de las tres R's, por ejemplo, eh, que es bueno también conocerlo. Tienes que saber que aparte de las tres R's, de, de saber lo que quieres lograr, de tener los reforzadores positivos o la recompensa ahí, de tener la alarma que te, o el recordatorio que es el que te ayuda a recordar que tienes que hacer lo que tienes que hacer, si sí no hay cambios el entorno es mucho más difícil. Bueno, entonces, ¿qué hago? ¿Cambio todo el entorno? Eh, si, pu si pudiera, sí, pero, pero sabemos también que la realidad es la que tenemos. ¿Qué hago, Robert? Entonces, ¿me conformo? Porque si no puedo cambiar el entorno donde estoy, ¿será imposible desarrollar nuevos hábitos? No, pero simplemente entonces cambia dentro del entorno lo que puedas cambiar. ¿Mm? Y entonces comienza a, hacer tu, tu, a utilizar la fórmula de las tres R's. Por ejemplo, comienza a utilizar las técnicas que has aprendido en el curso de hábitos, desarrollo de hábitos que tenemos en Kaizen, en tu entorno y crea un subsistema dentro de tu de dentro de tu entorno que tú donde donde tengas control, tenga un espacio seguro también, pero toma en cuenta que no basta con afirmaciones, no basta con pensar positivo, no basta con quedarnos en la mente. ¿Mm? No basta con quedarnos en la mente. De ahí que hay eh, teóricos que postulan o que proponen que para cambiar un hábitos te rodees de personas que también estén alineadas con ese mismo propósito. Pero tienes todo el sentido del mundo. Primero, por, por un tema de, de presión grupal y de compromiso, de rendición de cuentas, tiene un efecto positivo. Pero también porque dentro de esos grupos donde hay personas que también quieren cambiar hábitos, uh, digamos que hay un nuevo entorno. Un entorno donde todos... Todos favorecen el cambio. Todos favorecen el desarrollo de ese nuevo hábito. ¿Lo ves? Quise traer este tema porque eh, muchas personas, estoy seguro que quieren cambiar algún hábito en su vida. Hay personas que ya se han habituado incluso a no tener tiempo y yo sigo reafirmando que no es que no tienes tiempo, es que no te organizas de una manera en que puedas tener el tiempo. Yo sé que suena radical y yo sé que la realidad de cada quien es diferente. No me hagas caso porque no quieres generalizar. Pero es que a menos que tú tengas un empleo o un trabajo tan demandante que te quite 15 de las 18 horas de vigilia que tenemos. Pero si, no, si tú tienes un trabajo de 8 horas o de 10 horas, incluyendo el tráfico, <risa> Como muchas personas, porque hay personas que sí tienen tiempo para unas cosas y otras para... que no? O sea, puede ser que tú te has habituado simplemente a esa rutina. ¿Mm? Ahora bien, para comenzar a cambiar eso hay que traer nuevos hábitos. Otra de las razones que yo pudiera decir por las cuales es tan difícil cambiar los, esos hábitos que queremos es porque no trabajamos en construir los nuevos, tan simple como eso. Entonces creemos que con decidirlo, ya, ya, mañana, mañana, no, no, ya, hoy, 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 yo lo que tengo que centrarme hoy, pensar hoy, hoy no lo voy a hacer, hoy no lo voy a hacer, eh, vas a caer otra vez, ya, ah, o sea, simple y sencillamente, eh, si quizás nosotros no fuimos conscientes de cómo creamos los hábitos que queremos sustituir hoy, pero si ya sabes cómo se construyen los hábitos, comienza a trabajar, en construir los nuevos y para eso se necesita técnica y práctica, técnica, práctica, técnica, práctica, 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 práctica hasta que llegue un momento en que ya ni lo veas como práctica, ya esté fijado en tu cerebro. Queremos sustituir hábitos por otros, pero no trabajamos ni utilizamos la técnica, las técnicas para construir los otros. Y otra razón que puedo mencionar quizás la última por hoy, es el, la expectativa que manejamos cuando queremos cambiar esos hábitos. Queremos cambiar hábitos ya, de una vez. Imagínate lo complejo que fue para nuestro cerebro instaurar ese hábito desagradable que tú quieres cambiar como para que tú, de un día para otro, quiera cambiarlo. O sea, no, no pasa así. Entonces, vuelvo. Si tú cono conoces la base de cómo funcionan los hábitos, de cómo se construye, con construyen, habrán hábitos que tú conscientemente no viste cuando no, no, no fuiste consciente durante el proceso de su creación. Bueno, pero da por hecho que muchas de las de los constructos y teorías que explican cómo se forma un hábito se dieron en la creación de ese hábito. Bien, pero no te quedes ahí. Entonces comienza ahora a trabajar en el nuevo hábito y ten presente que no va a ser de un día para otro y que toma tiempo y que no son 21 días. Es que no sabemos. Dale, o sea, los los hábitos que está demostrado también. Eh, de hecho, hay un libro que se llama eh, hábitos. Hay uno que se llama. Yo no sé si es el mismo, si es en la traducción. Hábitos atómicos o tiny habits. Yo creo que es ese. Es igual. Hábitos atómicos. Lo que postula es que no te ofusques en la construcción de nuevos hábitos de querer dedicar mucho tiempo diario, porque quizás con pocos minutos al día poniendo en práctica ese nuevo hábito. Eh, puedas instaurarlo. Y los hábitos también para para crear y desarrollar nuevos hábitos tienes que hacerlo de a poco, y preferiblemente quizá uno por uno. O sea, tu realidad no puede cambiar de manera radical de un día para otro, aunque tú lo desees. Y aunque puedas, y aunque puedas hacerlo y tengas el control de tu entorno, porque tú dices, no, no, yo puedo hacer cambios radicales en mi casa, Bien, pero te, como quiera te va a tomar un tiempo para que ese cambio radical se configure como un hábito. Entonces también tenemos que ser pacientes. Por eso muchas personas abandonan la construcción del nuevo hábito. ¿Por qué? Porque lo quieren ya. Pero pasaron 21 días y todavía yo... Pero olvídate de los 21 días. Olvídate. Simplemente sigue poniendo en práctica eso y ya. ¿Mm? Yo me acuerdo, y con esto cierro, yo me acuerdo eh, cuando yo tenía 15 años que decidí aprender guitarra, que tuve la posibilidad de hacerlo eh, gracias a mi abuelo. Yo conté esta historia alguna vez, no la voy a repetir. Yo recuerdo que yo tenía tres meses. Tenía un tiempo límite de tres meses para aprender a tocar guitarra. Si yo no aprendía en esos tres meses o lo que yo aprendiera en esos tres meses... Ya iba a ser lo único que podía aprender porque la guitarra se la llevaban en tres meses. Me la quitaban porque su dueño venía a reclamarla. Y entonces yo recuerdo haber desarrollado un, una rutina diaria, una rutina que yo creo que me tomaba cuatro o cinco horas todos los días. O sea, era con ganas que le daba porque el tiempo apremiaba. Cada día que pasaba era un día menos para estar con la guitarra que me prestaron. Y yo recuerdo que yo practicaba, practicaba, practicaba y tenía días en que me sentía tan frustrado porque los acordes no me salían, porque pisaba una cuerda mal, porque se ahogaban las cuerdas, porque me dolían los dedos. Y quizás eh, qu quizá luego de eso yo duraba un día sin tocar. Y luego volvía al otro día y retomaba y entonces comenzaban a salirme. O sea, llegó un momento, yo no te puedo decir cuánto tiempo pasó, cuántos meses, semanas o días, en que todo comenzó a salir. El sonido comenzó a, a salir de, de la guitarra. Las cuerdas no se ahogaban. Los acordes ya, los dedos ya no me dolían. Ya tenían esa, esa callosidad que se crea, esa dureza en los dedos de la mano izquierda, en mi caso. Y comenzaba a fluir. Y fueron, o sea, en ese momento todavía los recuerdo, ¿no? Recuerdo justamente ese día en que yo me levanté porque parte de mi rutina era tocar cuando me levantaba, tocar luego del almuerzo, tocar cuando llegaba de la escuela, tocar antes de acostarme y tocar cuando mi vecino sacaba su guitarra frente al parque. O sea, era, era con ganas porque el tiempo apremiaba. Entonces yo me acuerdo, me acuerdo que un día yo me levanté eh, temprano y antes de irme al colegio, yo agarré la guitarra y tiré algunos acordes, coloqué algunos acordes que eran para mí difíciles, que son los que tienen cejilla. Y me salió y fue como mágico. Fue como que, oh, wow. También me acuerdo de la primera vez que toqué una canción sin mirar la guitarra, con los ojos cerrados así. <ríe> ok, esa es la maravilla del hábito. Eso es gracias al hábito. Llegó un momento en que ya el cerebro dijo, ok, ahí viene este con los acordes, este, ¿cuál es que vas a poner? ¿Es la mayor? Venga, la mayor. O sea, y ya yo puedo tocar guitarra sin mirar la guitarra. Claro, han pasado tantos años, evidentemente. Bueno, así son los hábitos. O sea, el día que tú menos te lo esperas, ya no exige de ti un esfuerzo mental ni un esfuerzo físico. Ya el entorno se ha acoplado de tal manera en que ya se ve como una costumbre y ya pasa a ser algo como que normal. Bueno, yo no sabía cuánto tiempo iba a pasar para que se lograra eso, pero se logró. Pudo haber pasado más de tres meses. Puede ser que me quitaran la guitarra y yo no terminara de desarrollar el hábito, pero qué bueno que lo desarrollé porque le di con tantas ganas. Bueno, gracias también a mi abuelo que luego que vio las ganas, que vino a los tres meses a recoger su guitarra, escuchó todo lo que ya yo tocaba, porque en ese tiempo había salido el Unplug de Maná, Shakira la roquera. Enanitos Verdes, Toque Profundo en República Dominicana y ya yo me sabía todas esas canciones y le hicimos un concierto al abuelo para que él vea todo el, todo el aprovechamiento del tiempo que hicimos y el abuelo decidió dejarme la guitarra <risa> como, como, no sé, como premio, ¿no? Y bueno, esa fue mi herencia, ¿no? De, de mi abuelo paterno. Ahí está. Entonces, eh, yo creo que los hábitos se establecen mejor cuando disfrutamos del proceso cada día de trabajar en ellos, de no centrarnos tanto en ver resultados rápidos, ¿eh? sino centrarnos en, bueno, hoy pude hacerlo, quizás no como quería, pero pude, hasta que simplemente el cerebro, o sea, tú mismo no le das tanta importancia a que, ah, mira, ya lo hago. ¿Eh? Por ejemplo, hay gente que todavía dice, bueno, Roberto eres la persona la persona que yo escucho en podcast que eres más constante. Para mí ser constante ya con los podcasts es como que normal. ¿Por qué? Porque lo hago ya durante mucho tiempo. Y para mí grabar un podcast es como cepillarme. No es que le estoy restando importancia porque cepillarse es muy importante, pero es que ya es un hábito. Entonces... Cuando uno quiere desarrollar ese hábito, te, tienes que darle y olvidarte de todos los otros detalles, bajar las expectativas, saber que el entorno influye, hacer las correcciones que puedas hacer del entorno, tener paciencia, utilizar la fórmula de las tres R's, ¿ya? Hasta que llegue el punto en que tú no necesitas ninguna recompensa, no hay nada que te lo recuerde, porque ya te sale y no te sabía nada, pero lo haces. Pero eso es, de eso se trata. Es que ya hacer ejercicio no me sabía nada. Perfecto, muy bien. Sigue haciendo ejercicio aunque no te sepa nada, porque es un hábito saludable. Peor es que, eh, ¿verdad?, tengas ese mal hábito y no te sepa nada y por eso lo sigas haciendo. Ese es mi... Esos son mis aportes para ti en el día de hoy. ¿Qué te parecieron? Me encantaría conocer tu opinión al respecto, así que escríbeme, que yo siempre estoy ahí leyendo en iBox, en YouTube, también en Telegram, si no te has unido a Telegram. 70 millones de usuarios, por cierto, se unieron a Telegram desde el lunes hasta ayer. ¡70 millones de usuarios! ¿Qué haces tú que no estás en Telegram? Y te lo digo así porque es que Telegram es, es poderoso. Entonces, si ya te uniste a Telegram, te faltó unirte al canal público de Robert Sasuki. Ve a robersasuke.com. O sea, en Telegram, en el buscador de Telegram, escribe robersasuke.com. Y ahí te va a salir el canal y te unes y así también podemos debatir. Y si te quieres unir a nuestra comunidad más cercana, más privada, donde está ahí Diego, donde está Ángel, donde está Ana, que tengo mucho que no, no sé de ella, donde está Sheila, donde está Katy, pues ve a lacomunidad.tk en tu navegador y serás redirigido a nuestra plataforma que es Discord. Nada más, desearte un feliz día, que lo pases súper bien y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a trabajar en esos nuevos hábitos es ahora. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.